0: Vítajte pri počúvaní kanálu Komunity Ebenezer. Moje meno je Marištenclova. Doteraz ste sa tu mohli stretnúť s prednáškami, povzbudeniami a samozrejme fantastickými modlitbami s Božím slovom. Po novom sa budete môcť započúvať aj do tejto série rozhovorov na témy duchovné a neduchovné, jednoduché a komplexné, no zkrátka témy rôzne. Naša komunita Ebenezer sa len tak hemží rôznymi diamantami, skvostami v podobe ľudí o ktorých ste ešte nepočuli, ale spolu so mnou, ak budete chcieť, sa o nich môžete dozvedieť viac. Sú to ľudia zaujímaví a vnútorne veľmi bohatí. A hneď na úvod, keďže ide o tak povedať slávnostnú premiéru, vám ponúkam rozhovor s Martou Gajou Sabovou. Vedúceho ebenu Matia u Garasaba možno poznáte. Počuli ste však už o jeho fantastickej manželke, Gaj je matka učiteľka, žena hudobne nadaná a odvážna. Aj o odvahe, vykročení do nových vecí a o tom, čo jej robí radosť, sme sa spolu zhovárali. A tak bez ďalších prieťahov, Nechajte sa vtiahnuť a hada ma inšpirovať. Gaj, ja sa niekedy trochu smejím na tom, že my sme vlastne také spoločenstvo prezýviek, <laughs> že u nás majú všetci prezývky, a vlastne nikto nevie, kto je kto, keď mm. si niekto počúval na zvonku. A tebe hovorí Gaja, tvoj manžel, tvoja mama a všetci okolo teba. Prosím ťa, prečo ti hovorí Gaja?
1: Pre Gaja vlastne mám od svojich rodičov, ktorí ma tak začali volať, keď som bola ešte úplne malinká, ako bábetko som vydávala zvuky, ktoré zneli asi ako gaj-gaj, takže ma začali volať gajka uh-huh. a toto meno mi vlastne prischlo od vtedy sa používa kadetade v širokej rodine aj medzi kamarátmi a teda aj v spoločenstve
0: uh-huh. A nevadí ti, že ťa tak ľudia oslovujú?
1: Nie, vôbec mi to nevadí Je to,
0: to prirodzenejšie je... ako Marta?
1: Je to prirodzenejšie ako Marta. Marta ma vlastne volajú väčšinou ľudia, ktorým až tak dobre nepoznajú.
0: Uh-huh, čiže kolegovia v práci uh-huh. a podobne. Uh-huh, uh-huh. Aj- dobre, aj- to že Gaja. Fajn, zostali sme pri Gaju. <laughs> Dnes <laughs> sa cítim tak príjemnejšie domácky. Gaja, ja ťa uh, vnímam tak, akože s, možno s odstupom, keď na tebo rozmýšľam, tak ťa vnímam ako veľmi takú odvážnu ženu, lebo uh, si... Vy ste ogarom taký pár, ktorý bol v, prvých, v mnohých veciach prvý v spoločenstve. Prvý ste mali dieťa, prvý vlastne ste sa, aj prvý ste sa vzali, myslím mne, mm-hmm. ešte pred rokmi. A že ste vlastne vy vytvorili nejakým spôsobom cestu aj pre ostatných ľudí. A chcela by som sa možno rozprávať o takých milníkoch, že, že ako sa to vlastne stalo a že ako si, to, ako si to vnímala ty. Ale ešte skôr, než začneme o tomto, tak ma zaujímalo, že... Ako vnímaš to, že medzi vami je taký vekový rozdiel? Že? To možno nevedia všetci, že medzi vami nejaký mm-hmm. vekový rozdiel je, ale že to je podľa mňa tiež odvážna vec vziáci vlastne o 4,5 roka mladšieho muža. Ako si to vnímala ty?
1: Mm, asi som s tým nemala nejaký výrazný problém, keďže som si toho ogara <laughs> za muža zahrala. A, a myslím si, že to je aj tým, že ogar je alebo vždy aj bol taký, uh, možno, že starší na svoj vek, mm-hmm. ako vyspelý, takže nejaký veľký rozdiel som tam nevnímala a myslím si, že ani nevnímam. Mm-hmm. Že nebolo, ne, nebol to nejaký... Čo sa týka nejakého mojho emočného prežívania alebo naladenia sa, tak nemala som pocit, že je medzi nami ne, nejaký väčší rozdiel, ako keby bol veková rovnaký ako ja. Mm.
0: Čiže nikdy si nemala nejakú takú pochybnosť o tom, že že je to nejaký riskantný krok alebo je to neštandardné?
1: Možno, že neštandardné, hej, ale nemala som nejaký pocit uh-huh. toho, že idem do nejakého rizika.
0: Uh-huh. Tým, že Ogar bol taký, aký bol.
1: Tým, že bol taký, aký bol, hej.
0: Uh-huh. Čiže vlastne vy ste sa brali, keď Ogar mal 21 a ty si mala 25.
1: A ja som mala 26, 26 a Ogar skoro 22.
0: Skoro 22. Uh-huh. A potom ste odišli do Írska uh-huh. a začali ste vlastne, vlastne s deťmi.
1: Áno, deti sme mali, keď sme sa vrátili naspäť. Uh-huh. Po roku sme sa vrátili naspäť a po roka na to sa nám narodil sámko.
0: Uh-huh. A aký to bol pocit byť prvý v spoločenstve, ktorí sú zosobašený a prvý, ktorý ktorí majú uh-huh.
1: dieťa? No, ja sa priznám, že pre mňa to nebolo vždy jednoduché.
0: Uh-huh.
1: A, a prinašal to, akože nebolo to vždy jednoduché a keď sa aj na to teraz tak pozerám s odstupom času, tak... Um tak si to tak uvedomím, že bolo to také prikopnické, no, bolo to jednoducho mm-hmm. tak, nič sme s tým nerobili, ani by sme to asi nezmenili, ale prinašalo to, to také situácie, ktoré, ktoré teraz možno m, si už ani neviem predstaviť, alebo tí, čo sme teraz spolu, lebo už teraz to spoločenstvo funguje úplne inakšie, že si to nevieme predstaviť, no úplne inakšie sa funguje keď sa dieťa zobude 10 krát za noc, čo som mm. kore a ostatní môžu žurovať do druhej, no ja som vedela, že by som neprežila ďalší deň. Jasne. Takže niekedy, čo to akože neprinášalo, bol možno, možno taká, v niečom taký pocit osamelosti alebo samoty, že som bola, že som bola jediná, také to takéto niečo prežíval, lebo úplne iné, keď už sú dvaja alebo traja, ktorí môžu zdieľať to isté. Mm.
0: Hej.
1: Takže niekedy to bolo náročné. Hm.
0: Som sa rozprávala s nejakou svojou kamarátkou, že niekedy sa stane, že keď tá vlastne žena má dieťa, alebo aj keď sa vydá a potom aj má dieťa neskôr, tak um, sa tak izoluje, ale nie na schvál, že sa stane aj to, že ľudia jej prestanú volať, alebo si myslia, že ona už je zanepráznená, má toho veľa, ale nechcem ju rušiť, keď má to dieťa alebo podobne, že že nemala si niečo také aj ty?
1: Mm, ja si myslím, že u mňa tá izolácia bola tiež taká prírodzená, mm-hmm. že som s tým bola v podstate uzrozumená, že nemám pocit, že by som trpela tie roky. Je jasné, že to niekedy bolo ťažké a ja som asi celkom prijala tú rolu, že teraz proste mám ča- je čas, kedy mám deti a venujem sa im mm-hmm. a nejak som to... Jasné, nejak som to teda nevnímala ako nejakú krivdu alebo veľké stradenie, je jasné, že boli chvíle, kedy by som zatúžila, neviem, viac oddychnúť, alebo niekam ísť, ale v podstate si myslím, že, že, to, že, som, že to bolo také prirodzené, že tá moja izolácia bola aj z mojej strany, alebo izolácia tá ne, nejaká izolácia, nejaký druh izolácie bol z mojej strany dobrovoľný, akože, že som sa ja do toho odhodlala alebo tak nasadila, že, že som to nepociťovala ako niečo, niečo zlé. Ja som asi aj taký, taká povaha, že, že nie som až taká veľmi spoločenská a nechýbajú mi nejak hrozne nejaké neviem čo, kino, alebo večierky, alebo výjazdy. Takže mňa to až tak strašne, nebol to až taký veľký sek v mojom živote. Bol to v iných, v iných oblastiach určite, ale čo sa týka nejakého socializovania, alebo stretávania s ľuďmi, tak to nebol asi až taký šok, ako možno pre niektorých iných, čo si viem mm-hmm. že môže byť veľmi náročné.
0: Mm-hmm. No, to je asi pravda, že, že ty si žena, ktorá, mm, ktorá je tak v úzadí oproti tomu svojmu mužovi. ogara už pomaličky začína poznať čoraz viac, viac ľudí na Slovensku. Že teba asi nespoznajú len tak na ulici, že... Nie, <laughs> to je <nie> ta... <laughs> to ja sabová. <laughs> že nemala si niekedy chuť vlastne sa tak Ogarovi pridať aj na Father harte napríklad, mm-hmm. kde on slúži, alebo tak viacej verejne vystupovať?
1: Mm-hmm. Mňa to veľmi nikdy nelákalo, mm-hmm. sa priznávam. Sa pri... pridať do takejto nejakej služby na vonok, že mne asi celkom taká... Malá alebo skrytá práca v úzadi celkom v podstate vyhovuje alebo našla som sa v tom, že vidím tamto svoje miesto. Nehovorím, že to ale niekedy nebolo ťažké. Vidieť to, že Ogar je ten, ktorého, ktorého teda tie ľudia poznajú, mm-hmm. ktorý, je, ktorý je možno v nejakým, nejakým spôsobom obdivovaný, alebo vyzdvihovaný, že určite to pre mňa bolo chvíľami ťažké, lebo ja som teda videla aj to, čo ma to stálo, mm-hmm. ale v podstate som asi nikdy nebala nejakú takú veľkú túžbu, že vrhnúť sa do nejakej takej verejnej služby spolu s ním a myslím, že by sa to ani nedalo. Aspoň, um, teda možno už teraz zase iný čas, keď už sú deti väčšie, ale mm-hmm. v tom čase si to neviem predstaviť, že dvaja rodičia Ob, alebo obidvaja rodičia by boli natoľko vyťažení, ako bol vlastne iba ogár. Že Ja si myslím, že to je moje miesto v rodine. To, že som tam bola a že som dlho aj bola s tými deťmi doma, bolo absolútne nevyhnutné.
0: Koľko rokov som bol na materskej?
1: Samko má ma 16 rokov. No na materskej som bola... Do vtriky mala Juditka 3 roky, čiže to je 8 rokov alebo 9. Potom som, išla, a potom som už teda čiastočne pracovala chvíľku a potom sa zase narodila Rúty a bola som doma ďalšie 3 roky, ale popri tom som už mala niekedy, že som učila v škôlke angličtinu alebo mala som nejaké mm. doučka, čiže už to nebolo také, že by som bola úplne iba doma. Ale v podstate to bolo veľa rokov. Mm-hmm. Vyše 10 rokov. Mm. Určite.
0: Ale dobre strávených.
1: Určite veľmi dobre strávených. <laughs> A myslím si, že som sa aj veľa naučila. Aj takých vecí, čo by som sa asi nenaučila bez toho, že by som tie deti mala.
0: Ako čo napríklad?
1: Naplnovať čas. Vážiť si ho. vedieť vede- 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 si, vede- si to... Vedieť si to tak rozvrhnúť, vedieť si porať, že čo je podstatné, to asi ma, to veľmi myslím si, že deti človeka naučia. Mm-hmm. Či chce, ne... alebo nechce.
0: Toto je zaujímavé, lebo čítal som taký jeden psychologický článok, kde vlastne o, komentovali to, že, že muži majú o, trošku možno lepšie vypracovanú schopnosť alebo nejakú prírodzenú schopnosť vedieť si rozlíšiť, že čo je dôležité a čo menej. Je, že vzoradiť si to tak v hlave úlohy podľa mm-hmm. dôležitosti že my ženy sa pozrieme na svoj zoznam úloh a že všetko sa nám zdá dôležité. Že ja napríklad za seba môžem povedať, že mne sa zdá dôležité umyť podlahu, ale vlastne aj nakrmiť deti a zdá sa mi dôležité spraviť si niečo pracovné, ak potrebujem a zdá sa mi rovnako dôležité venovať sa mážovi večer. Že, mm-hmm. že z toho potom vzniká také ženské šialenstvo v že vlastne všetko je dôležité. Takže ty vravíš, že toto ťa deti naučili rozlíšiť?
1: O, vieš čo, súhlasím s tebou v tom, že ja mám vám niekedy také šialenstvo, že... Tiež si poviem, že čo by som potrebovala urobiť od domácnosti, cez školu, detí a ešte byť aj s Ogarom, to áno. A že potom niekedy idem až príliš uh-huh. do toho, že som taká, že sa do toho vrhnem, ale akože spätne, čo si uvedomujem, tak je možno to, že, že ma to naučilo to, že tie vzťahy sú najdôležitejšie. Že, že jasné, že je fajn mať poriadok, neviem, čo si pripraviť, ale mňa to asi naučilo to, že, že tie vzťahy sú, že tam ten čas a to čo, to, čo do toho ja investujem, že to sa nedá ničím nahradiť, alebo zaplatiť, alebo nejako oklamať, že, že niekedy už to mňa to naučilo napríklad to, že viem mávnuť ruku na tým, že nie je poriadok. Hmm. Niekedy. <laughs> Niekde sa mi to darí. A že viem si možno, že tak tak v hlave upratať tie priority, aj keď prakticky to samozrejme nefunguje na 100%. Uh-huh. Ale tak celkovo áno, to by som povedala, že hej, že mi to asi ukázalo, že čo je v živote dôležité.
0: Uh-huh. Ako skúsená matka 4 odrastajúcich detí, čo by si poradila nejakej novomátke, novopečenej, ktorá sa trápi s týmito vecami, že všetko je dôležité rovnako a s časom a a deťmi v podstate.
1: Hm. Každý to asi prežíva inak. Ja som tiež samozrejme to neprežívala vždy ľahko, že to bol proces, takže myslím si, že každý si tým procesom musí prejsť a u každej ženy ten proces bude vyzerať aj inakšie. Hm. Ale ja si myslím, že je dôležité si užívať to, že tie deti máme, že nájsť si tam tú radosť, aj keď je to ťažké alebo nespia alebo vyvádzajú, ale že nájsť si radosť v tých takých každodenných činnostiach, že čo spolu robíme, alebo teraz zase keď sa spätne pozerám, už keď sú tie deti väčšie, už ma až tak nepotrebujú a, a keď sú menšie, tak, tak vieme si vybudovať ten vzťah a vie to byť aj veľmi zábavné. Ja som si to naozaj hlavne už potom, samozrejme pri tom prvom to bolo ťažšie, pri ale už s každým tým ďalším. To a, išlo ale lepšie, ale... Sámko,
0: hej, že keby počúva tento podcast, nie, tak by... Nie, som sa necítil. Sámko, to sa nemusím spomínať. Cíti-
1: nie, nie, nie. Sámko jednoducho ako prvé dieťa bol tiež priekopník a priekopníci to nemajú ľahké.
0: Áno, to sú tie pokusné králici, chudecké. Ale s,
1: áno, ale s každým tým ďalším dieťaťom som si to užívala viacej. Aj to, že sme mohli chodiť von spolu, alebo že sme sa hrali, aj keď, boli bábet, aj keď bola rúty bábetko, že už potom si človek tak dokáže vychutnať aj také... Také veci, o ktorých by som možno nevedela, že sa dajú vychutnávať. Ako čo A mať z toho radosť. Napríklad to, že môžem ísť von na pieskovisko.
0: To si vychutnávaš? Alebo teda teraz už? Teraz ne, už ne? nie. Môž... Niekto to nepotrebuje aj z vašich detí, ale...
1: Vedela som si už potom nájsť tom radosť asi, že, že som sa vedela, že sa tam s niekým stretnem, možno porozprávame mm. sa alebo že vôbec môžem byť vonku, na vzduchu. Mm. Samozrejme, že to nefunguje na 100%, že vždycky je to fantastické. Ale dá, sa vš- ale dá sa všeličo, alebo to, že sme si večer čítali, že tie deti, že sme sa pritulili k sebe, alebo si zahrali nejakú vankušovú vojnu. Ja si myslím, že sa dá, rado- dá nájsť radosť aj v takých maličkostiach a je to strašne dôležité, lebo potom, potom to nabíja vlastne samozrejme že aj mňa z toho, keď mám z niečoho radosť, tak to rada potom robím ďalej, ide to všetko lepšie a lepšie, takže mhm. ono je to taký... Taký kolotoč.
0: Hm. No, vy ste zároveň, okrem toho, že ste boli prvý manžel a mali ste prvý deti, tak ste boli aj prvý manželský pár, ktorý sa rozhodol pre službu na plný úvezok. A trochu nám to popíš, že aké to vlastne bolo, čo vás k tomu priviedlo, ako ste sa dostali k tejto myšlienke.
1: Dostali sme sa tak k tejto myšlienke, že Ogar... Vlastne popri svojej regulárnej práci, kde bol dosť vyťažený, začal sa viacej venovať spoločenstvu, dostal sa teda aj k ocomu srdcu a keďže už sa to nedalo vlastne ťahať obidvoma smermi, že by robil aj to, aj to, tak sme sa po nejakom zvažovaní rozhodli, že odíde z roboty na plný úvezok, že tam bude iba na polovičný úvezok a bude, bude čiastočne teda v službe. Myslím, že sme do toho išli akože možno s trošku tak s bázňou, ale nebolo to s nejakým strachom, že, že by sa to nedalo alebo že by sme to nejako finančne neutiahli, že v tomto asi ja som mala takú slobodu, že som to nevnímala ako problém. No a potom po nejakom čase Ogar odišiel z, tej, z toho call-centra, kde robil manažéra, úplne a vlastne išiel do služby na plný úvezok. S tým, že sme sa teda o tom rozprávali a modlili sme sa spolu za to a vnímali sme, že je to naozaj správny krok.
0: Mm-hmm. Čiže to nebol nejaký akože šok pre organizmu v zúvodzovkách, že by to bol nejaký náročný prechod.
1: Nie, šok to nebol, mm-hmm. nebol to šok. Keďže on, že to išlo to vlastne postupne, že on sa viac a viac zaangažoval a možno aj tým, že ja som, môj otec tiež bol v službe určitým spôsobom, takže nebolo mi to nejaké úplne cudzie, mm-hmm. že aby takto teda fungoval muž. Takže bolo to také postupné a v podstate prirodzené a a potom už aj nevyhnutno, lebo naozaj sa nedalo, aby bol aj tam, aj tam. Mhm.
0: Čiže pre teba vlastne, sa, zmenilo sa pre teba niečo, keď je nastúpil na plný úväzok do služby?
1: Hm, dobrá otázka, rozmýšľam, že či sa niečo zmenilo. Uh, určite sa niečo zmenilo. Uh, mám pocit, že to možno začalo byť paradoxne ťažšie a v tom zmysle, že on bol teda aj v tej službe dosť vyťažený a nebolo to ľahké aj pre náš vzťah alebo pre našu rodinu, že býval aj častejšie možno preč ako predtým, keďže tá služba je taká, aká je, alebo teda vyžadoval asi aj to, že, že býval častejšie medzi, medzi mimo domu. Takže myslím si, že v niečom to bolo ťažšie a asi keď to tak spätne zhodnotím, tak vnímam to aj, že to boli útoky na tú službu, že jednoducho nešlo to samozrejme hladko, že všetko by perfektne fungovalo, uvoľnil by sa nám čas, že by sme mali veľa času pre rodinu, že okaz je v službe, je spokojný a šťastný, mm-hmm. čiže jasné, že tam boli aj nejaké prekažky, ale vnímam to, že to, tak, že to tak malo byť, že to je súčasťou toho, že keď sa začína niečo nové, tak to nemusí sťať vždycky ľahko.
0: Mm-hmm. sa vám páči, keď Palo Strežo rozpráva o tom, že on keď nikde slúži, tak vlastne aj Janka s deťmi slúžia, pretože oni sú doma a postia sa od svojho oca a manžela. Mm-hmm. A myslíš si, že sa dá nájsť taká vnútorná radosť v tejto podobe služby, že vlastne na čas, keď mám doma, doma malé deti, tak jej služba často spočíva v tom, že zostane práve že doma. Mm-hmm. A nikto to nevidí a myslíš si, že sa dá v tomto nájsť radosť že sa postiš od svojho muža, deti sa postia od otca, vlastne dávaš ho do služby ako taký svoj obetný mm-hmm. dar?
1: Určite sa v tom dá nájsť radosť, ale priznam sa, že pre mňa to bolo ťažké. Mm-hmm. Že nie je to asi niečo, čo by som zvládala na jednotku, určite nie. Bolo to ťažké a bolo to určite aj kvôli tomu, že aj my sme museli nájsť tú rovnováhu že kedy už to išlo možno za hranicu toho, čo mohlo byť. Aj my sme sa museli naučiť, naučiť spoločne rozlišovať, že toto už nie mm-hmm. a sem áno, lebo to vnímam, vnímam alebo vnímame ako dôležité. Čiže je to určite tiež taký proces a nám to trvalo tiež a samozrejme, že to je asi celoživotný proces v podstate. Mm-hmm. Ale trvalo nám to, kým sa, ký sme sa m- možno naučili s tým aj nejako fungovať. Kým ja som sa naučila povedať, že vieš čo, že toto už je na mňa moc, že už to nedávam. Mm,
0: že tak, som bola veľa sama. Uh-huh. Uh-huh.
1: Že je to niečo, čo ja som sa musela naučiť a keďže som nemala nikoho iného, kto by takto fungovala, alebo nepoznala som niekoho, uh-huh. tak tak, uh, tak som si tým musela, ako keby prejsť sama, že nemala som človeka, s ktorým by som sa rozprávala, alebo nejakú ženu, ktorá, bola, ktorá by bola tiež manželkou niekoho služobníka a prechádzala by si podobnými vecami. Takže nie je to jednoduché. Mm-hmm. A nebolo to pre mňa jednoduché vždy. Ale určite sa v tom dá nájsť radosť. Ale myslím si, že dôležité potom sa aj veľa o tom rozprávať. Mm-hmm. A možno sa rozprávať aj s deťmi o tom, aby aj tí deti vedeli, že prečo ten ocko odchádza. Mm-hmm. Aby im to aj on, on vysvetloval tak, aby to teda oni pochopili, že, že to nie je, pretože ho nezaujímajú alebo nemá ich rád, ale že robí tu nejakú teda dôležitú vec a potom sa im to snažiť vynahradiť zase v inom, v inom čase. Mm.
0: No si prácu o domov, ale teraz to myslím tak pozitívne, že keď príde napríklad z nejakého ocovho srdca alebo z nejakého iného zaujímavého semináru alebo nejaké také služobné cesty, tak vám potom porozpráva, že ako bolo, aby ste boli zapojení do toho svojím spôsobom? Mm-hmm.
1: Niekedy nám porozpráva a teda niekedy asi hlavne neskôr porozpráva a to je veľmi dobré. Myslím si, že je to veľmi dôležitá súčasť toho, že aj keď nie som fyzicky v tej službe mm-hmm. s ním, alebo nie som na tom odcovom srdci, ale že mi pozdela nejaké, nejaké veci. Samozrejme, že nie všetko nie všetko môže, ale to, že sa porozprávame o veciach, ktoré tam riešili alebo o nejakých zlomoch, alebo svedectvách, alebo niečo, čo sa tam udialo, tak je si myslím, že je veľmi dôležité preto, aby aby to nebola iba, že jeho práca a jeho služba, ale aby to bolo niečo spoločné, aby to bolo niečo zdielené. Mm-hmm. A to je niečo, čo si myslím, že sme sa naučili postupom času, že to nešlo hneď, že v tomto je to asi stále lepšie a lepšie. Ako vtedy, keď sme začínali. Že museli sme sa to naučiť, že je to niečo, že nie je to iba jeho služba a ja som doma, ale. Som súčasťou tej služby alebo je to naše spoločné tým, že sa o tom rozprávame a že to sdielame.
0: Vy ste vlastne tento, bol bol to tento rok či minulý a už som trošku zmetená, že ste prvýkrát vlastne slúžili tak tak intenzívnejšie spoločne.
1: Bolo to toto leto a minulé leto, keď sme organizovali ten echt tábor pre deti a to bolo veľmi dobre. Bolo to absolútne fantastické, musím povedať, že napriek tomu, že, že to bolo aj náročné, aj fyzicky, aj samozrejme možno, že psychicky, že sme boli niekedy unavení, tak to bola veľmi, veľmi pozitívne, to hodnotím, mm-hmm. ako spoločnú službu. Asi aj kvôli tomu, že tie deti sú pre nás taká srdcová záležitosť, alebo mladí ľudia, že aj pre Ogar, aj pre mňa, tým, že sme boli aj spolu scouti, takže je to niečo, čo nás spája a Znova sme sa ako keby v tom mohli stretnúť a ísť do tej služby spoločne. Takže to bolo veľmi fajn.
0: Mm-hmm. Máte niečo naplánované do budúcne? Že vyslovene, máte nejakú srdcovku, že toto by sme chceli jedného dňa spolu robiť? Alebo niekam. No napríklad, čo sa služby týka. Mm-hmm.
1: Myslím si, že nemáme zatiaľ. Mm-hmm. Možno, že niečo sa... Akože verím tomu, že môže sa... Možno sa niečo vyskytne, že nám Boh niečo ukáže, ale
0: zatiaľ nemáme také, že nemáme
1: nejaké také spoločné vnímanie, že do tohto by sme mali ísť.
0: A že si taký flexibilný vlastne, že kam vás pán Boh povolá, tak...
1: Áno, ja som človek, ktorý je taký menej flexibilný, že potrebuje (laughs) svoj čas, kým sa zabeha do do nejakých vecí a zvykne si na nejakú myšlienku. Ale myslím si, že keď to bude mať, bude, bude čas, kedy to má prísť, tak... Asi si pán Boh moje srdce prípraví
0: mm-hmm.
1: spôsobom a v čase, ktorý bude vhodný.
0: Mm-hmm. Ty si teraz v všom teda čase naozaj nastúpila na plný úvezok do práce. Aké je to pre teba? Um,
1: je to pre mňa veľmi náplňajúce, ale aj veľmi náročné. Náplňajúce je to v tom, že je to práca, ktorú veľmi rada robím, že... To učenie je moja srdcová záležitosť. Ty učíš na
0: základnej škole?
1: Ja učím na základnej škole. A tie det... je to pre mňa srdcová záležitosť, lebo rada to robím aj ako prácu, že ma to baví aj ako profesíne. Aj mám rada tie deti aj ja si myslím, že je to tiež niečo taká služba. Ale zároveň je to samozrejme aj náročnejšie, lebo to, čo doma treba spraviť zostava, takže mm. je, to, je to také, že si musím vedieť naplánovať svoj čas, ale zase na druhej strane si myslím, že je to aj pozitívna skúsenosť, že sa môžeme, že detská sa už môžu viacej zapájať, vnímajú to, že ja som, že sa, sam, že sa tak osamostatňujú a myslím si, že to aj Ogara v niečom tak posunulo, že sa zase viacej on zapája do tej starostlivosti o deti, keď treba, mm. keď Napríklad, neviem, Ruti bola na online vyučovaní, tak on mohol robiť z domu, takže bol tu s ňou. A a to je dobrá skúsenosť, si myslím, aj pre ňo. Alebo pre nás všetkých.
0: Ja ju poviez nám niečo, čo čo ťa tak teší v poslednej dobe. Z čoho máš špeciálnu radosť?
1: Špeciálnu radosť mám. Ja som začala učiť na tejto škole, kde už som teda tretí rok, ja som začala učiť hudobnú, lebo hudbu mám strašne rada a povedala som si, že skúsim do toho ísť a pôjdem do toho netradičným spôsobom. A je to niečo, čo mi berie aj dosť veľa času, keď si to pripravujem, ale je to pre mňa zároveň veľmi náplňajúce, lebo, lebo ja teda mám hudbu veľmi rada, aj klasickú hudbu, aj niektoré teda druhy súčasnej hudby a je, to, je to proste pre mňa hudba je krása alebo vzťah ku kráse a náplňa ma to radosťou aj že to môžem tým deckám sprostredkúvať aj že sa tam rozprávame o všelijakých zaujímavých veciach lebo teda robím to skôr tak zážitkovo na nejakú tému že sa rozprávame, počúvame, rozprávame takže to je niečo čo mi teraz robí v poslednej dobe radosť, jedna z vecí hudba a teda toho súčasťou je aj hudobná. Alebo keď si môžem zahrať doma na klavíry, keď sa mi podarí. A ešte mám veľkú radosť, asi, keď môžem byť vonku s Hajdinkou a niekedy teda aj z Ogram sa nám podarí. Hajdinka je pes pre tých, ktorí nevedia. Áno, <laughs> Hajdinka je náš pes, ktorého máme rok. A to je tiež taká vec, že keď, ja, keď som vonku, môžem byť niekde v lese, tak tiež je to niečo, čo ma naplňa, že som môžem pozerať na tú krásu okolo. Mm. A to mám tak pocit, že tú krásu potrebujem, že v týchto dvoch podobách možno že príroda, alebo teda to, čo vidím a tá hudba, že je to niečo, čo mi, čo, čo rozradostňuje moje srdce. Mm-hmm alebo upokojuje, možno aj keď som smutná alebo zničená. Tam nachádzam taký nejaký pokoj.
0: Hmm. Tak uh, veľa prechádzok v lese ti želame. <laughs> Teraz už sa zlepšuje počasie, takže hmm. šance na prechádzky v lese sa zvyšujú. A... Ďakujem. Ďakujem za rozhovor. Že si si našla čas, že si hmm. ma privítala v tomto vašom uh, nádhernom novo zrekonštruovanom byte. Nejprázdne nám od detí momentálne, lebo sa lížujú. Rado sa stalo. Ďakujem.